0: Muy buenos días, es martes 29 de agosto y tenemos un nuevo día, un nuevo anuncio desde Beijing. Las autoridades chinas mantienen el suspenso del mercado con estos anuncios de medidas a cuenta gotas. Nada de grandes programas de estímulo, quizás para ir probando en qué punto es suficiente, en qué punto logran recuperar la confianza del mercado. Hoy es el turno de las tasas de interés. Bloomberg reporta que grandes bancos de China están evaluando un nuevo recorte de tasas específicamente en créditos hipotecarios. Sería el tercer recorte de tasas en menos de un año. La medida que no se ha anunciado oficialmente hasta ahora tendría un claro objetivo de aumentar el ingreso disponible para gasto de los hogares. De concretarse la medida también llegaría después de un reporte de una caída de 90% en las colocaciones bancarias durante julio. Estas habrían llegado a su menor nivel en 17 años. Una muestra más de la falta de confianza que se está apoderando este mercado, la falta de confianza interna de los hogares y pequeñas empresas, hay reportes de restricciones al consumo ante señales de deflación y también falta de confianza en lo que se refiere al entorno económico. ¿Hace sentido esperar un gran anuncio de estímulo fiscal? Ayer conversamos como parte de nuestro seminario por el aniversario del Primer clic con Alicia García Herrero. Ella es economista jefe de Asia Pacífico de Natixis y explicó por qué el mercado está apostando erróneamente a una medida de este tipo de parte de China. Yo creo que esperar que China utilice de nuevo un estímulo fiscal con una deuda pública de 100 puntos del PIB, con una renta per cápita de 12.000 dólares, no 30.000, no, 12.000, es decir, tú no puedes tener una deuda de 100 puntos del PIB pública, cuidado, que la deuda total roza los 300. O sea, ¿por qué van a tener que hacer otro estímulo? Sí, al, al, al que está invertido en China obviamente le interesa porque esto va a, a llevar a un, ¿no? una recuperación del mercado bursátil, va a entrar capital. Sí, yo eso lo entiendo, pero eso no quiere decir que sea una solución permanente, ni muchísimo menos. Es un proceso estructural de desaceleración propio de los países que alcanzan un PIB per cápita de 10 mil dólares, es lo que explica Alicia García Herrero, Si se perdieron ayer nuestra transmisión online, pueden ver la grabación en nuestra página de LinkedIn, Diario Financiero, y también pueden leer un resumen de las principales ideas abordadas en la edición de hoy de Diario Financiero en DF.cl. Pero esos son temas estructurales. El mercado sigue enfocado en la posibilidad de que Beijing siga anunciando medidas y vemos que esta mañana los índices de Hong Kong y de Shanghái Logran marcar importantes alzas, el Hang casi 2% en Shanghái, las acciones subieron 1,20%, impulsan con ello a el índice regional en Asia a un avance de 0,42%. También tenemos una sesión bastante positiva en Europa, liderada especialmente por empresas vinculadas directamente a China, como son mineras, como son materiales industriales de construcción y vemos que el stock 600 sube 0,76% a esta hora. Por el contrario, los futuros de Wall Street se limitan operan prácticamente planos con cierta tendencia al alza, pero la verdad es que han estado bastante volátiles en la última hora y no podría descartarse incluso una apertura en negativo. El dólar opera plano, muy importante, y tenemos una sesión mixta en materias primas, energía y metales con alzas moderadas. En el caso del cobre, incluso un avance de 0,72% en Londres, pero vemos los commodities agrícolas operando a la baja. Por ejemplo, la soya cae 0,37%, el trigo 0,16%. Salgamos de China por un momento y conversemos de lo que está pasando en Europa, donde tenemos noticias no tan positivas de parte de Alemania. Vimos el índice de confianza del consumidor caer todavía aún más de lo esperado. Hay una contracción Ya de varios meses de este índice se habla de Alemania nuevamente como el hombre enfermo de la eurozona, una economía que se está estancando, pero sobre todo preocupa ese rápido deterioro de los índices de confianza y la exposición de Alemania a China. Una nota positiva esta mañana llega desde Reino Unido donde los precios de los alimentos en supermercados y tiendas marcaron su menor alza en casi un año. El índice de precios llegó a 6,9, tuvo un alza de 6,9% en agosto, la menor a la que se ha registrado en varios meses y esto hace que se generen expectativas de que el Banco de Inglaterra va a poder quitar el pie del acelerador de ese ajuste monetario, sin embargo todavía se esperan alzas en Reino Unido, de igual forma de parte del Banco Central Europeo. Muy importante la atención de los mercados está no en la agenda de hoy, pero sí a partir de mañana se concentra en los reportes económicos. Tendremos datos de crecimiento, la lectura final del crecimiento del segundo trimestre en Estados Unidos, también tendremos índices de precios del consumo, además de datos de inflación en la eurozona, índices PMI de China y cerramos el viernes con el informe del mercado laboral estadounidense. Hoy tendremos pistas del estado del mercado laboral en Estados Unidos con la publicación de la encuesta de aperturas laborales. Se espera ver una baja respecto al último reporte. También tendremos datos del precio de las viviendas. En la región tendremos varias cifras. México publica su índice de actividad económica, corresponde recién a junio. Tendremos cifras de confianza empresarial en Colombia y de desempleo en Uruguay. Quiero comentar con ustedes ahora la portada de Diario Financiero que abre su edición con un informe preliminar del regulador de la Comisión de Energía y que prevé alzas de casi 50% en las cuentas de energía para los clientes de mayor consumo. Con esto me despido por ahora. Los invito a que nos acompañen nuevamente hoy a las 11 de la mañana en nuestras conversaciones, parte de esta celebración de nuestro quinto aniversario pueden conectarse a df.cl o a nuestra página de LinkedIn. El tema de hoy es el litio y los materiales críticos, pero enfocándonos en los desafíos de gobernanza y de institucionalidad que conlleva para la región el concentrar el 60% de las reservas de litio mundiales y también la presencia de otros materiales para la transición energética. No se lo pierdan, acompáñennos hoy a las 11 de la mañana. Sigan también actualizados de las noticias del día más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.